0: 内科医竹の新進健康ラジオ。皆様おはようございます。竹尾内科クリニック、河田とここの診療所、院長内科医竹尾と申します。この放送では医療にまつわるちょっと役に立つ小話を毎朝5時50分に10分程度で配信しています。また毎朝5時半からライブやっていて、公開生まし6や皆さんからのご質問やリクエストに直接お答えしたりしています。アフタートークも人気です。ぜひご参加ください。ということで、今日はですね、ちょっと、えー、明日からお休みをいただく予定になってたんですけども、ちょっと<笑>予定が変更になりそうで、ただ、えー、今週はですね、実は健康ハートウィークなんですね。えー、8月10日ですね。だから来週の、えっ、ー、と、いつだ、8月10日、木曜日ですね。が、健康ハートの日なんですけれども、は、8、は、とですからね。はい。ということで、健康ハートの日なんですけれども、それにちなんでですね、7月の29、えー、おとといからですね、8月の10日まで、当日までですね、が、健康ハートウィークっていうことなんだそうですね。で、健康ハートウィーク2023っていうのを、おいろんな学会とか、いろんなところが企画しておりまして、で、まあ、私もですね、ゆるーく所属させていただいているメディカルダオですね、ダオ、ダオってのはまあまあ、ダオ、<笑>も、えっ、ー、と、健康ハートスリープっていうような、そんな企画をやっていて、えー、毎日の睡眠時間を、ね、ツイートしようみたいな、そんな企画をやっていたんで、ちょっとそれに便乗してですね、えー、睡眠となんか心臓の関係とかお話できないかなとか思って、昨日探してたですね、非常にいい資料を見つけまして、えー、と日本循環器病予防学会誌の、えー、おととしの11月に出た創設ですね、睡眠と循環器疾患っていう、まあ、もう、超ドンピシャの論文を見つけましたので、これをね、一緒に読み解いていきたいなというふうに今日は思います。で、私自身もですね、まあ、循環器疾患結構見るんですけども、あんまりね、この睡眠との関係って実はそこまで勉強したことはなくて、それこそ今年のですね、今年のいつだったかな、あ、3月かな、に循環器疾患あ、循環器学会っていう、まあ、日本の心臓系の学会で一番こう大きな学会があるんですけれども、そこが循環器疾患あちゃ、循環器領域における睡眠呼吸障害の診断治療に関するガイドラインっていうのをね、改訂版として、2023年改訂版として出したんですけれども、ただこれはですね、まあ、当然ですけど、超専門家向けな上に103ページもあるっていうので、ちょっと昨日ね、バーっと見返してたんですけど、これさすがにね、全部解説するのはま無理だなというふうに思いましたので、えー、ちょっとその論文の方ですね、大抜きその、大先生っていう先生が書かれた、えー、この論文、これ13ページなんで、これをね、一緒にちょっと読み解いていきたいと思います。で、えー、まずですね、あ、で、そうか、リンクを貼り忘れましたけれども、<笑>リンク後から貼っておこうと思います。はい。で、まずはじめにですね、睡眠と健康っていうところから始まってですね、まあ、あの、皆さん、睡眠そもそも取れてますかねこれ、朝の心身健康ラジオをリアタイで聞くために早起きしていただいている方も多分いらっしゃると思うんですけれども、なんかね、オープンチャットとかを見ていても睡眠時間短い方多いんじゃないかなと思ってちょっと私懸念してるんですけども、えー、っと実は睡眠の疫学っていうのが、えー、そのローマ数字の2のところに書いてありまして、でえ20202019、ー、年ですねだから今から4年前の国民健康栄養調査っていうのでいくとですね睡眠時間が6時間未満の割合は約4割いらっしゃると。で、特に20代から60代までのいわゆる働き盛りの世代で、えー、睡眠時間短いことが示されているっていうことで図1っていうのがあるんですけれども、これ見ていただくとですね、まあ、あ一番大きな山が5時間以上6時間未満と6時間以上7時間未満が拮抗しているようなそんな感じになっていて、ただ5時間未満の方もね、えー、え一定どれぐらいかなこれ 10% ぐらいいらっしゃるっていう、そんな感じで、5時間未満とかちょっと、まあ無理かなっていう感じなんですけども、でも6時間未満もね、かなり多くいらっしゃるっていう、そんな感じになっています。えっ、ーえー、と、約4割ですね。はい。で、これ、あの、睡眠専門医のね、厚見先生もいつもおっしゃっておられますけれども、日本人は寝なさすぎだっていうことで、日本人の睡眠時間をね、1時間長くするんだっていうふうなことをね、私の YouTube ライブにお越しいただいた時にもね、言われてましたけれども、本当にね、睡眠時間短い問題ってのはありますよね。はい。で、えー、で、睡眠障害のね、その後分類に入っていってるんですけれども、まあ、大きく分けるとですね、睡眠障害って、まあ、不眠と過眠とに分かれて、で、不眠は、えっ、ー、と、寝るのが悪い、寝つけないっていう入眠障害っていうのと、あと、中途覚醒、途中で起きてしまう中途覚醒っていうのと、あと、朝早く起きてしまうっていう早朝覚醒ですね、あと、熟眠障害っていう、これに分類されるんですけれども、えっ、ー、と、ICSD 第3版っていう睡眠学会の分類です、ね、米国睡眠医学会による分類、睡眠障害国際分類っていうのがあるんですけれども、それはね、またさらにね、すごいいろんな分類がされていて、不眠症とか睡眠関連呼吸障害、まあ、いわゆるあの睡眠時無呼吸に代表されるようなやつですね。はい。とか、あとは中枢性の過敏症とかですね、外出リズム睡眠障害ですね。これ、外出リズム睡眠障害ね、結構あるんですけどね、結構見逃されてますよね。あとは、えー、と睡眠時の随伴症とかですね、あとは睡眠関連運動障害ですね。これ、レストレス X 症候群って、これ結構ね、透析患者さんにも多いですけども、そういうものに分かれたりしますっていう、そんな感じの分類が表1として載っていたりします。はい。で、えー、実際ね、睡眠障害の、こう、人数ですね。えー、年次的にどうなっているのかっていうのがこの図2に出てるんですけれども。まあ、これちょっとね、あのー、グレーっていうかカラーではないんでちょっと見にくいんですけれども、ただこれ年々ね、明らかに増えてきてますよね。特に、まあ、働き盛りの世代とか、あとは高齢者60代70代ぐらいはね、まあ、明らかに増えてきていて、で、まあ、実際ね、外来とかでも、睡眠薬を飲まれてる方とか、睡眠薬を希望される方っていうのは多いな。そんな印象ですね。はい。です。で、えー、っと、続きましてが、あ、で、えー、っと、循環器疾患とで,ですね、まあ一番こう、まあ、あの、さっきのガイにもありますけれども、関係性が言われているのはこの睡眠時無呼吸症候群ですね。お、オーサスとか。あー OSA とかいうふうに言,う言われたりしますけれども、特に閉塞性の睡眠時無呼吸ですね。でこれあの、診断されてない方ってものすごい多いんですよね。で、この表参のところにですね、睡眠時無呼吸症候群を疑う代表的な症状っていうふうに書いてあって、えー、いびき、眠気、でその他に大きく分類されて。ますで、やっぱりね、いびきが出るとかですね、あと日中に異常に眠たいとかっていうのはね、これはね、やっぱり一度検査してみる価値はね、十分にあるかなというふうに思いますし、まあちょっと後から述べるかもしれないですけれども、その治療をね、しっかりやることで睡眠の質が担保されて、QOL が上がるっていうのは、これ論文でも言われていたりしますからね。だからこれは、あの、まず早期発見っていうか、まあまず疑うことがね、すごい大事かなというふうに思います。はいそれで、あ、ちょっとだいぶ長くなってきましたね。で、えっと、ちょっとまだ4ページ目までしか行ってないですけども。えー、っと、で、えー、っと、ローマ数字の3からですね、これが睡眠と循環器疾患の関連っていうことで、まあ、いろんなね、睡眠不足は高血圧、体等の異常、まあ、要は糖尿病の予備軍みたいなですね、あとは脂質異常症とか炎症と関係、関連していることが観察研究で示されている。云々っていうふうに書いてあって、えっ、ー、と、まあ、脳血管、疾患、リスクの増加と関係している可能性があるっていうふうな、そんな感じで述べられています。で、まあ、その基準、記事を、記事っていうか、まあ、その、どういうふうにそういうふうになるかっていうのはね、まだあんまりはっきり分かってないみたいなんですけれども、ただ、まあ、さっき言ったような、その、睡眠時無呼吸とかですね、あとは不眠とか過眠とか、まあ、その辺との関連っていうのは、すごいいろんな研究がなされてるんだなというのを、まあ、ちょっとこの論文でね、改めて勉強になりました。で、で、最後にですね、この日本の研究っていうのが、ローマ数字の4のところに、えー、睡眠と循環器疾患に関する日本の研究っていうのが出ていて、これもね、非常に、あの、やっぱり日本人のデータってすごい重要なんで、えー、面白いなと思って見させていただいたんですけれども、メタブリックシンドロームとか、あとは、まあ、脳血管疾患、脳卒中とか感動脈あ、感動脈疾患って難しいな。えっと、まあ、普通の心筋梗塞強心症とかですね、そういうものとか。あとは、もう一つなんだったかな。ああ、そう、そういう感じで述べられています。で、で、最後、えっと、200、7ページですね。これがね、ぜひともちょっと皆さんに、ね、ご紹介したくって。まず一つ目がですね、この図3のところですね、えー。男女別睡眠時間ごとの循環器実感及び癌発症のハザード比っていうことで。えっ、ー、と、まあ、見たらわかりますけどね。こういう字カー株みたいな感じになっていて、えー、やっぱり6時間から7時間ですね。まあ、特に7時間、睡眠。があ、一番このリスクが少ないというふうに言われてるんで、で、まあ、4時間とかね、5時間とかだったら、明らかにリスク高くなるっていうことなんで、まあ、要はしっかり寝ましょうっていう、そんな感じですよね。はい。っていうのと、あとは最後の、えー、っと、ローマ数字の5のところですかね。良い睡眠を確保するための対策っていうところが出ているんですけれども、その中で、えー、一番、えー、っと、そうそうそう、えー、日本人の不眠への対処方法として、えー、週1回以上の頻度で寝酒を常用する割合は男性で 57.1%、女性で 28.2%、一方で睡眠薬の使用は男性で 5.9%、女性で 8.9% という報告があり、睡眠薬の使用は少ないう々ぬっていうふうに書いてありますけれども、これね、本当に寝酒すすする方、ね、臨床上ももごい多い多んですけれどもお酒はね、えーとまあ、少なくとも睡眠に関してはね、えー、睡眠の質悪くするっていう、まあ、この後にも書いてありますけれども、睡眠の質悪くするっていうのはもう明らかですんで、まあ、はい。お酒飲むよりかは、まあ、まずは、あの、睡眠衛生指導って我々言いますけれども、そういう睡眠に関する悪い習慣をやめたいとかですね、そういうところから入っていただいて、で、それでも、いまいちな方は睡眠薬をね、普通に使っていただく方がいいんじゃないかなと、個人的には思いますけどね。で、睡眠薬に対する誤解ってね、あの、以前もお話しましたけれども、すごいあって、睡眠薬、その、なんか怖いみたいなイメージをね、持っておられる方いらっしゃるんですけれども、ここ数年出てきたね、新しい睡眠薬は、まあ、依存性とかね、ほぼ大丈夫ですし、まあ、ちょっと副作用はね、えー、あったりしますけれども、ただ、以前よりは全然使いやすい、依存性も少ないものが出てるので、その辺、まあ、お酒よりはね、全然いいんじゃないかなというふうに思っております。はい。という、そんな感じでしたね。まあ、あ睡眠は大事ですということで、えー、いろんな病気にも関わりますし、まあ、寝ましょうということが、今日のキーメッセージになります。はい。ということで今日も幸せな一日でありますようにお会いでないただいたいの竹でした。興味津々。